0: Então,
1: tá, duas... Vamos lá, Débora. Tá, Obrigada, tem duas gente. amigas que eu tô agora fazendo as perguntas, investigando, né? É, e uma delas, eu vou, vou começar com a filha de uma amiga. Ela nasceu com uma doença degenerativa na retina. É, ela tem 26 anos e... Ela está com 30% da visão só, Dalila. Ela vem aqui amanhã para eu ver o que, que eu consigo fazer, né? E, e ela perdeu o pai aos 16 anos.
0: Ela nasceu, e... com, isso?
1: nasceu com isso? Nasceu com isso. Segundo a mãe, ela nasceu com isso. E aí eu fui pesquisando o que, que aconteceu durante a, a gestação ou antes, né, o, o próximo dela ser concebida. O, o pai dela era policial militar, a mãe dela não me deu muita informação a respeito dele, só disse que ele era muito bonito e ela também, na, na juventude, e que ela tinha muito ciúme dele. Na gestação ela engordou muito, e ficou com muito ciúme, muito medo dele estar traindo ela. E ela sentia muitas dores no início da gravidez... e uma avó dela... a avó da, da mãe... que já tinha feito vários abortos... por vontade própria... como ela sentia muitas dores... e achavam que ela tinha estava tendo uma gravidez tubária... a avó falou para ela abortar a criança. Aí eu, eu fiquei pensando... bom, é, essa criança pode ter se sentido ameaçada... né, nesse momento por essa, é, essa sugestão da avó de abortá-la. Ela disse que não, de jeito nenhum, a mãe falou que não, não abortaria de jeito nenhum, e levou a gravidez adiante. Eu perguntei a ela, sua avó estava atrás de você na hora que ela falou isso? E ela disse, estava. Então, não sei se estou indo pelo caminho errado, mas foi, até agora foi o que eu consegui ver.
0: Eu iria por esse mesmo caminho, exatamente, o que me pega por trás, é, de surpresa, insegurança, né? Porque tudo que se tem a ver com retina tem a ver com algo por trás. É, questão de insegurança, me pegar por trás, me pegar de surpresa, a ameaçada, exatamente, sem defesa. Ah, e o, essa questão do medo do, do pai, né, da, do, do marido estar tá traindo a, a mãe, né, a esposa, é, esse grande medo, que é um, também é uma insegurança, né, é algo que me pega por trás, e isso é importante. É, agora, a gente tem que ver se isso realmente foram, foram coisas que perturbaram a, ali, né, pert, se perturbou a paz daquela mãe, se perturbou a paz daquela... dessas pessoas, né, é, tem que ver isso, se realmente perturbou a paz, porque...
1: Desculpa.
0: Uhum, porque pode ser, ó, Imagino, meu marido todo dia vai trabalhar, é um medo muito grande de perda. Aí, se isso perturbou a paz, a minha paz, né? a paz da mãe dessa pessoa, eu imagino que sim, porque foram acontecimentos, como o pai era policial, era todo dia, né? ou era sempre que ele ia trabalhar, né? E aí vem com essa: eu não posso olhar, não posso enxergar, tenho medo de enxergar, né?
1: Tá. Pode ter sido alguma coisa a ver com, com esse ciúme todo, esse medo de traição?
0: Pois é, exatamente, pode sim. Se é uma coisa que perturbou a paz da mãe durante toda a gravidez, pode sim, tá? Porque aí não é um conflito só, mas são vários conflitos e aí a criança nasce, eu não posso chegar, é perigoso chegar, eu tenho insegurança, né? Eu não posso enxergar tudo com nitidez, o que está à minha volta. É perigoso, né? Que é o que a mãe tinha medo. Mãe tinha medo de traição, de ver, de... Né? E aí tem que, tem que... Será que ela tinha medo de ver? Será que ela tinha medo de receber uma notícia? Será que ela... né Como que era esse medo? Ela tinha eu, tanto medo, né? Eu, 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 eu iria ela, por esse
1: caminho. Ela se separou dele quando a menina tinha 27 dias. Por
0: ciúme. Tá. Ah, pois pronto. Então, pronto. Aí já tá dito que realmente é algo, foi algo que perturbou a paz da mãe. Uhum. E se ela se separou por ciúme, aí concretizou, se concretizou isso que a gente está perguntando. Eu tô perguntando aqui para você. E aí, né, 27 dias. Então, ela nasceu com isso ou foi depois dessa separação que Estartou isso, né? E é ela a gravidez a vida, inteira vivenciando isso e com 27 dias nascida, estartou, realmente se concretizou esse problema.
1: Então, posso seguir essa linha mesmo. Tá. Ela vem aqui amanhã. Eu te dou um retorno.
0: Tá bom, eu quero saber. Ei, terapeuta do futuro, tudo bem? Pera aí só um pouquinho, pera aí só um pouquinho que você já vai continuar esse vídeo. Olha só, queria pedir para você fazer três ações bem importantes para você e a gente. Se inscreva no nosso canal, clique no botão que tá aparecendo aqui embaixo, que parece um sininho para você ser notificado todas as vezes que saírem vídeos novos no nosso canal. Ah, tem uma coisa bem importante, comente também se você acha legal ou se você tem alguma dúvida. Ah, e não esqueça de... Clicar no joinha, dar um like aqui se você já está gostando desse conteúdo. Um beijão e aproveita tudo. que, mais? Um que
1: segundo coisa? caso? Tem, tem um segundo caso, tá? É, eu trabalho em escola, até estava naquela aula inaugural do, da MPC em escolas, é né? Isso. E tem uma moça que é, ela é dona de uma firma que faz obras nas escolas. E ela tem os 34 anos. Com 17 anos, ela começou a ficar em dúvida sobre a sexualidade dela. E dos 17 aos 21, ela quis muito informar a família. Ela tinha um namorado, um rapaz. Ela quis muito informar a família, mas não tinha coragem. Com 21, ela conseguiu romper o namoro e informar a família e ela se assumiu homossexual. Na mesma semana, ela começou, no, durante uma aula, na faculdade, à noite, ela sentiu muitas dores no corpo. Sentiu como se tivesse ficando resfriada. Chegou em casa, tomou um analgésico, foi dormir. De manhã, ela não se mexia, não se levantou da cama. E, desde então, ela tem dores muito fortes pelo corpo todo. E ela, a cada 20 dias, tem que tomar uma injeção de corticoide para ficar em pé. Aí eu, eu já não sei por onde ir. Penso que profunda, sentimento de profunda desvalorização, provavelmente. Né? E me parece como... que depois que ela falou, que sentiu alívio, aí estartou.
0: Exatamente. É, uhum. E como foi a receptividade dessa notícia?
1: Da família? Como como não, foi não recepção, sei. A
0: recepção ah, dessa, é. da, dessa notícia.
1: Ainda não, não tenho muita certeza disso, não. O que ela falou é que está tudo bem hoje. A família é, uhum. não tem problema nenhum com isso. E que é uma família de muito amor. Então, imagino que não tenha tido problemas ao informar. Eu estou pensando mais tá. na questão do, do alívio mesmo.
0: É, exatamente. É A família falou, toda trabalha com é que, ela. É que você falou em, prof, em desvalorização por isso que eu perguntei, né? Será que ela realmente foi isso que aconteceu esse sentimento? Porque pode ser exatamente ela entrou no processo, ela entrou na fase PCL e não saiu mais, né? É, é, esse o problema, esse problema de dores geralmente acontece na fase PCL. Então, ela entrou na fase PCL e ela não saiu mais. E então a gente precisa encontrar o que que aconteceu antes. Né? Então, é, tem uma situação muito de impotência, de imobilidade. Olha só, ela passou 17 aos 21 com o um namorado, mesmo namorado?
1: Ela teve um amor platônico. Ela, ela quis namorar uma moça e a moça não quis. Foi, teve uma rejeição.
0: Ah, teve uma rejeição. É, teve. Pois é, então ela, ela ficou não sei quantos anos segurando a barra para querendo contar para a família... E isso na cabeça dela, gerando muita tensão, muita, né, sentimento de impotência. Não posso falar, eu não posso, e eu não posso me mexer. Eu não posso, é isso, né? Foi isso que aconteceu. Aí tem que ver também outras questões, talvez mais cedo, questão de abuso sexual, alguma coisa assim na infância. Pode pesquisar também se teve. É, e como que foi isso? Porque pode ser, sim, só a questão de segurar a barra, segurar a barra, segurar a barra, segurar a barra, né? Segurar isso e ela pode ter problemas intestinais também, associados hum. às dores é, no corpo. Pode ser que ela tenha uma prisão né de ventre, uma, é, constipação né? intestinal, pode ser. Ela teve que segurar a barra, segurar segurar e aí, toda, quando ela tá com dor, pode ser que sempre, quando ela tá com dor, ela tá com um problema intestinal. Sempre, quando ela tá eu com tenho... dor, ela pode estar tá com prisão com três, quatro dias de prisão, né? É, em constipação intestinal. E a constipação intestinal tem muita ligação nisso, porque eu tive ou eu tenho que segurar a barra. Aí, é, o que acontece? Talvez ela foi para um trabalho, as outras situações da vida dela também foram ajudando isso, né? Por que, que ela não sai dessa fase de, de PCL? Porque é, ela entrou em outros processos, em outras dificuldades, né? Talvez a dificuldade do, desse primeiro relacionamento com uma pessoa, com a moça, é, aí dificuldade no trabalho, impotências... Todas essas coisas que foram, talvez, aumentando para ela, né? Então, tá, a necessidade de ser... É, a necessidade de ser reconhecida, então tá. Já que eu me assumi, eu vou fazer aqui de tudo para eu ser vista, para eu ser reconhecida, para eu ser uma boa pessoa para eu ter um bom trabalho, ou pra, sabe? Então, é, pode ter tido isso. Então, é, eu vou, é, vou mover mundos aqui para eu ser vista, não como a, a homossexual, mas para eu ser vista como uma pessoa que pode ser valorizada e não sei o quê, sabe?
1: É, e ela é exatamente assim, daniel O discurso dela é todo assim, poxa, o nosso trabalho é bom, a gente... Valoriza muito o nosso trabalho. E aí o trabalho começou a ir um pouco para a mídia. E ela fica muito feliz com essa valorização. Não tinha prestado atenção nesse detalhe. Exato. Aí, o curso já tá... é todo esse. Nosso trabalho é muito bom. A gente faz tudo muito direitinho. Eu não pego ninguém diferente que vai fazer um trabalho ruim. Ah,
0: pois é. É isso. E talvez antes dela se assumir, ela já foi colocando essa sobrecarga para ela, sabe? Pra quê? Para que antes ela já fosse uma pessoa excelente, já fosse uma pessoa que não tivesse problema nenhum em outros aspectos da vida, entende?
1: Entendi. E aí
0: ela colocou essa carga para ela e vive essa e vive dentro dessa carga até hoje. A solução é. real para isso é aliviar isso, que ela pode se valorizar, ela pode, ela pode ser vista, reconhecida, amada. Mesmo se ela não tenha trabalho nenhum, mesmo que ela erre, mesmo que ela não faça as coisas perfeitas, do jeito que ela acha que sempre tem que fazer, colocando essa carga muito pesada em cima dela. É, talvez quando você for fazer a, a, a ressignificação, ela vai sentir um peso muito grande nas costas, nos ombros tal, porque é o peso da vida que ela está carregando, né?
1: É e ela botou a família toda para trabalhar com ela,
0: todo ah. mundo
1: a da empresa. Bingo. Caramba. Obrigada. Pra ser muito amada,
0: bem. reconhecida, valorizada. Não necessariamente ela se sentia desvalorizada antes, tá? Mas talvez ela que se desvalorizava. Sempre é assim. Na verdade, quando eu me sinto desvalorizada é porque eu me desvalorizo primeiro, né? Então, ela se sentia assim e como ela se sentia assim, ela começou a... Meu Deus, tem que fazer mais, 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 mais. Ser vista, reconhecida, aí, Claro, Isso tá foi a família toda, carreta, toda carreta, para carreta, trabalhar carreta. com ela. Para Isso a para
1: é é Nossa, eu estou me sentindo tão honrada de tá estar falando com você.
0: Eu, tô muito eu grata. também tô estou tô me sentindo muito, muito também de, de poder ajudar você é, nesses quesitos e com certeza você vai ajudar muito. Tira essa paciente disso que ela vai melhorar na hora, tá bom? Muito obrigada. Gratidão, Débora, que Deus abençoe muito. muito e bom. agora tem uma Dalilinha, e aonde que você mora?
1: Eu moro no Rio, moro em frente ao Maracanã.
0: Ah, tá. Tem uma Dalilinha aí em frente ao Maracanã. <risos> um pouquinho é de mim, você que é com o MPC, né? O MPC no
1: Obrigada.
0: Obrigada, Débora. Obrigada Fica bem.
1: com Deus. Fica bem também. Tá Fica com Deus.